0: 大家好，欢迎收听今天的十二散步。每个女孩子应该都想要自己变得更漂亮吧？那变漂亮这件事儿，其实对于有的人来说是一个非常日常的行为，但对于像我这种人来说，我就觉得我既希望自己变得更好看，但同时我又觉得它好像很难。所以今天我们请到了一个这方面超级厉害的专家，就是我们的算表老师来给我们做一个分享。那
1: 算表老师先跟大家打个招呼吧。Hello，Hello， hello. 今天非常开心来到这个播客，跟大家分享一些普通女孩变美的故事
0: 。素苗老师其实背后有好多标签啊，就是，嗯、呃，她先是风格诊断师的培训师，有一家自己的这个公司和机构，可以帮助。呃，很多人转行到风格诊断师，那、啊、其实形象美学设计啊这些的，呃，关键词其实有很多。我们回头把他的介绍就非常闪闪发光的简历放到生 notes 里面，如果大家感兴趣也可以去链接。那今天请到蒜苗老师呢，真正想问这个高手的问题就是我们普通女孩是不是也能变好看？那变好看是不是没有那么难？所以他今天会给我们做一系列跟这个相关的分享。嗯，蒜苗老师要不要介绍一下自己的？一些、嗯、呃常见的，就是女孩子来找你咨询的话，这种有什么一
1: 些常见问题和场景呀、啊？嗯，好的，好的，谢谢六一。嗯，我回想一下，就是其实普通女孩变好看这件事情，我觉得以我这么多年的行业经验和专业能力，我觉得是非常非常有可能的，就是其实是一件每个女孩都可以大胆去想象的事情，只是。为什么会对于很多女孩子来说会觉得这件事情有点难？是因为我们每天所有的探索仅仅只是在自己这个样本上，所以有很多的东西自己是没有感知的，没有说专门的去研究，所以会有各种各样的卡点。但是人很不同的地方就在于每个人不一样。那在我这么多年的。就是工作经验中，其实是接触了非常非常大量不同女孩的样本，所以我会发现这个中间是有一些普遍的大规律的。而这些大规律，在我们成长的过程中，并没有一个学科或者是没有一个经验说来教我们如何去学习。就像我们好像出了社会之后，就让我们成为社会人了，但是大学里面好像并没有教我们怎么进入社会，是一个道理。所以。我觉得只要每个女孩子对这一方面有一些些了解，其实都能够比较快的去探索出自己合适的风格。那在我过往的这些经验，就是基本上来找我的，我觉得大致会分为几种情况。就是第一种呢，就是他们本身长得比较特别的那种，就是属于不是主流的审美喜欢的那种长相。什么叫不是主流审美喜欢的长相呢？就是，嗯、呃，不是标准的那种美女，就大多数的普通女孩，就不是说我的五官特别特别的惊艳，然后看上去就是长辈们或者男孩子喜欢的那种大眼睛、高鼻梁，就是这种。我们其实，在这种环境下，对于标准美女，她是有一个标尺的。但是，当我们自己的长相不是这个标尺所呈现的那个长相的时候，就会觉得自己好像是不是不好看，这个是一类。但是接触下来，就是其实反而是这样子的长相，他们找到风格之后的这种反差会很大，然后能够跟之前有一个非常大的变化。然后第二类呢，也是非常非常大的一个群体，就是他明明长得很好看，但是他总觉得自己不好看，然后就会觉得，哎，自己的鼻子是不是还不够挺啊？自己的嘴巴是不是太大啦、啊？或者是什么？就是你跟他说一万遍你很好，但是他依然觉得自己不好，所以其实这部分的女孩子，我们更多的还是要先让他自己接纳自己的长相，让他自己认可自己有自信心，其次才是形象的问题。只有当他自己认认可自己了，他才能够把自己好看的五官变成他自己的一些特点和优势。然、啊、后这个是第二类，嗯、然后第三类呢就是。可能有一些女孩子天然的长相就会比较成熟，就是可能在小的时候她就已经比同龄人好像要显年纪，所以可能在她从小的经历中间，别人都会觉得她已经非常非常多岁了，然后他们就会对自己产生怀疑：我长得这么老嘛，然后我这么显老嘛，所以她往后他们自己在形象探索的过程中，反而会很刻意的想要去扮嫩。就是想要让自己看上去年轻一点，但是、呃、往往这样子长相的女孩子，反而是要穿的大气一点，更加适合。这个时候，就是他们的长相跟他们的内在的能量还不是很匹配。那这种情况，就是需要有一个第三视角去帮你校准和看清这一层关系。不然的话，她一直会活在自己以为的自己的那个样子，或者是身边给到的这些信息，他们都会变成。他们质疑自己的理由啊，所以目前来说，大概接触就是这三类会比较多一点
0: 。我刚才还准备说把我的问题先罗列一遍呢，就没想到刚才已经全都涵盖了。那我也就先把我可能集中要问的问题先，先用目录式的方式给老师读一下啊。以我自己为例啊。我一定是想变更好看的，然后我会经常看一些美妆的博主，然后穿搭的博主，还有一些好物分享的博主。但其实发现到最后，我能够记住和落地的行为常常只有两件，一个就是淘宝上搜到加入购物车，第二个就是买到了之后就结束了，甚至不会把它那个标签剪掉，然后穿上去，后来也就不怎么买了。以及就是加到购物车之后，我就觉得这事儿结束了。因为我为什么没有行动下去？我发现要去学这个，比如说美妆的一些技巧，真的在他脸上实现起来之后，也是我觉得有点难度的。就在我看来，它其实不是一个特别容易的事儿。嗯，可能孙芳老师觉得，哎，这不就三个眉形吗？你找到你的风格之后，如果你不确定，你去试一下，对不对？就是你照着画一下不就好了吗？但我对于我来说，我可能画了第三个，嗯、就是画了两个，我就觉得怎么一边高一边低，我就擦掉了，嗯、<笑>就没有后面了。第二个就是关于这个，比如说试衣服这件事儿，我看到某个博主种草，我真的一口气买回来好多，买回来七件，结果退掉了七件，嗯，嗯然后退掉七件已经是一个进步了，嗯、因为我之前可能会也不退<笑>也放在那就卡在那整个行动其实就像你刚才说的，嗯、呃，如果是。我现在已经确认我自己是要变好看，而且相信我能变好看。我只是找具体的方法，对吧？那我小红书啊、<对> B 站呀、啊，我哪里去搜，我就试就好了。我这时候是有行动力的，我马上就能快速得到一个结果。但同时，在这个里面，我可能还有一个需要补充的点，就是我拿到这个试的结果之后，我不知道好看还是不好看，我不太相信我的感觉、嗯、啊。那我可以去，比如说。找像算命老师这样专业的人帮我给我一些建议，我听听看，对吧？最后还是以我为准，或者是找朋友闺蜜啊，去发朋友圈看大家的反响。对，这是第一种。还有一种就是你刚才提到，就是其实他长得已经很好看了，呃，他符合我们的标准，或者说就是没有难看的普通人，但是他觉得自己不好看，他这个心理上的这一层，我觉得就很难突破这个卡点，那可能就是一个相对长期的探索。第三点就是对于自己的形象气质适合的风格和自己。想要去尝试的方向，呃，没有匹配，那其实也是可以通过尝试起来的。那如果这三个结合到一起啊，嗯、问一下孙淼、啊，就是如果你给这些女孩子一个建议，让她马上能够行动起来，嗯、我应该给什么？嗯、就是这事能不能用最简单的方式让我得到一些反馈？嗯
1: ，其实我在听六姨讲的时候，我觉得那个画面很真实哈、啊，就是。可能可能就是这个，也是当时六一在跟我聊说，说就是到底要问我什么，他、嗯、有点卡点。比、就、如、是、说，你其实就能够很好的代表一波普通女孩子变美的那一个，就是发言人，因为比如说像真实诉对对对，就是像你刚刚说的，就是我可能已经很久没有这样子的体感了，<笑>就是就是被你这么一说，哦，原来还有。这么多的女孩子在形象上,上会有这样子很细腻的问题啊，对，但是我想先就你刚刚说的那几个画面，嗯、然后我觉得其实我脑海里已经冒出了一些点，然后我我想先把那个部分分享一下，就是嗯嗯，第一个呢，嗯、就是我们确实每个女孩子都是爱美的，嗯、她们可能会想要说去行动，那比如说像六一刚刚说的去行动的这个过程中，去小红书啊，或者是买一些衣服回来试。去探索和去尝试，那这个里面有一个点呢，就是你所有的，就是每个女孩子所有的尝试都基于自己的审美和自己的认知，就是基于自己的审美和自己对自己的认知。我觉得好像穿这个好看，或者是我喜欢这个博主，我觉得他穿的好看，所以我买回来，对不对？但是这里面有一个偏差，就是你喜欢的不一定就是你适合的，所以我们每次就会。兴致满满的去行动，但是行动后面回来发现得不到正向反馈，就跟我们做很多的事情一样。当一个事情你斗志昂扬，但是做了之后没有正向反馈，其实你就很难坚持下去了。所以我觉得这个不是大家的错，只是说这个事情确实呃是一个庞大的体系，因为人那么的不同，就并不是说我凭感觉我就能够马上拿到这个正向反馈的结果的。这个是一个。啊，那所以只是说，有的女孩子在探索的过程中，她很幸运，她喜欢的就是她适合的，或者是她正好就探索到了一个她很适合的风格，然后她就形形成正向反馈了，然后她就走出来了。但是大多数人是探索了很多，但依然还是找不到自己，然后就很越来越自卑，然后就陷入到了那个质疑的过程中。这个是第一种情况，呃，就是刚刚说的第一个点。然后第二个就是。呃，刚刚六一有讲到，就是即使我穿了这个衣服，包括可能去询问身边呃闺蜜的意见啊，或者是发朋友圈看大家的反馈，因为这里面的点是六一会觉得很多女孩子在尝试的过程中，她对好看的标准是没有概念的。就是我穿的这个，就是即使我今天试了一身衣服，但是我这身衣服一定是好看的吗？还是说我觉得好看，但别人不并不认为好看，还是说别人觉得好看，但是我自己又不喜欢，对吧？就是这个的标准没有的时候，所身边所有的声音就会很动摇，就它都会变成一个动摇，嗯、就是你就拿捏不准，就在那会在那里纠结，对吧？就各种内耗。这里面呢，所谓的标准，其实是我们从形象上来说有一个客观的好看，就是这个客观的好看，就是。你的长相和你呈现出来的气质，跟这件衣服它表达出来的与服装语言，它是统一的。统一的情况下，它这个就会呈现出一种客观的好看。而这种客观好看是大多数人百分之八十的人都会觉得好看的好看，因为它是和谐的。就是我们，嗯，特别是东方之美，就是会讲究和谐和中庸嘛，就是。你的五官的整体的长相跟你的身材和这些服装呈现出来的那种感觉，它就是和谐的，它就是客观好看，这个才是我们所理解的那个标准。因为每个人他都会有审美偏好，就是你你的闺蜜跟你的风格不一样，你的闺蜜往往就会喜欢她的那个风格，你自己喜欢的可能会更偏向于你的风格。然后其身边其他的人，就比如说朋你朋友圈里面的人，他们也会有他们自己的风格。所以你就会接收到非常多不一样的信息，但是这个中间，当你自己没有自己的一个这个和谐的好看的标准的时候，所有的信息都容易把你带偏。当你自己心力不足的情况下，那嗯，所以、嗯、呃，所以这样子看下来，普通女孩子变美确实挺难的，<笑>确实需要遇到很多的问题。嗯嗯，嗯
0: 尤其是你刚才提到了心力这一块<对>嗯。那还有第三点要补充吗？
1: <笑>对对，第三点就是第三点就是心力的那个部分了嘛，就是可能很、嗯、很多人，很多人的心力不足的情况，就对自己不接纳嘛。其实是基于前面的两点，真的没有办法给到他们正向反馈和自信，所以他们才会说走到了第三步。就是再加上目前，我觉得整个社会上传播对于美的东西还是会有一些。焦虑吧，就是，比如说尺码的焦虑啊，或者是，或者是医美独脸的盛行啊，或者是等等，就是大家都在追求一种表面上的美，但是并没有真正就是去追求一些真实的美。那在这个过程中和这种大环境下，大家就会很容易这样子啊，所以这个就是我刚刚听到六一讲的那一番话，我觉得想要补充的三个视角吧，嗯。嗯，然后对，然后那我再回答你刚刚提的那个问题，就当我们了解了这三个视角之后，嗯、那对于普通女孩子，她到底有什么方式是比较能够简单有效的去变美？这里面就是我刚刚说的那个所谓的标准是什么？就是所谓的和谐的和谐美和和谐美的标准是什么？那这个标准就是你还是要大概清楚一下。它基本的审美规律是什么？你这个你的五官长相，然后你所呈现出来的这个风格，你整张脸给别人带来的这种感觉是什么？这个东西它是客观存在的，因为你的脸就是这样子存在的。嗯、所以我有经常会问我学员一个问题，就是你有多久没有看过自己的脸了？就是你的鼻子到底是？鼻子挺一点，肉多一点，还是你的眼睛是双眼皮还是单眼皮，还是你的那个嘴巴，它的它的那个转角是什么样子的？你自己有没有认认真真看过你自己？很多时候，他我们对自己的长相只是停留在一个感觉，但是你从来没有可能认认真真照镜子去正视过自己。那那你自己都对自己。的长相没有印象的话，你自己的脸到底呈现的一种什么什么感觉，其实你是不知道的，是没有概念的。所以这个是我们需要去全方位了解自己的。很可能你在了解自己的过程中，你就正视了你的脸，你就能够直直面一些问题。比如说，有的人的脸他就是长得比较的中性化的，就是看上去就会会有一些男相；然后，有的人的脸他、嗯、就是会有一些呃，会比较显年轻啊、嗯，所以。很多人可能会觉得我应该很女人呐、啊，但是其实她可能长得一张男相的脸，但是就是会有偏差，嗯、就是我们要先校准这个偏差。然后，那除了你的脸，还有你的身材啊、骨架啊等等，就是因为我们经常也会刷到很多的内容嘛，比如说呃，比如说骨架比较大的女孩子穿衣服就要怎么怎么样。然后，如果溜肩的要怎么怎么样等，就是类似这种嘛，就是这些还是有一点点方法的，嗯、就是这个肯定还是有一些技巧的，但是这些嗯、呃、这些之外，就是你整体的风格是统一的嘛，所以所以就是回到我们自己身上，就是你还是需要对自己你的你整个这张脸和身材又是有一个整体的概念，整体的客观的认知。然后你你的整个形象的优势是是什么？嗯，缺点是什么？缺点就是我们可以通过搭配啊等等去做修饰的。然后你的特点是什么？我们是可以也是同可以通过服装去传递出来的啊、呃。这个是这个是在人这这一方面，另外一方面就是服装方面嘛。服装方面的话，就是你还是对于服装的搭配有一些基本的了解。那。这两者去进行一个比较合理的匹配，就能够你自己的形象至少是不会踩坑的。嗯，对。但是我刚刚这样子讲完，我是我就有种感觉，是不是我讲完了之后，大家还觉得很难？嗯、<笑>你太
0: 懂了，我刚才就在想，觉得真的太难了。你知道为什么？我现在最大的感受就是，比如说我最近啊。呃， uh, 虽然在做博客，同时也想做一些自己事业上的探索。然后我去参加了很多学习课程，包括到线下去见人上课。然后我发现，我花了好大的力气，百分之九十九的力气用在去逃避面对真实的自己这件事情上。嗯
1: ，就如
0: 果我真的清晰我是什么样子，我适合走什么，那我找的那些方法，我直接专心做就好了。但于对于这件事儿，其实我又没有那么确认。所以我的路径不是做一个是一个，<对>而是先去看看有什么，先抓一把，然后看看哪些不要，先做排除法。那我可能剩下手里还有四五个选项，我再花精力去尝试和小范围验证一下。但在这个过程里面，我发现我一边往前走，一边拒绝，一边往前走，哦、一边拒绝。对对，这是内心的层面。然后第二个就是刚才你提到说，我们看看镜子。天呐，我照镜子，我最不想看到的就是镜子。<笑>嗯，<笑>对，但是我觉得这个是有方法的，是因为我正好最近我觉得走通了这条路，<对>我走通的的路径是不是先看自己，就是先看别人，嗯,嗯，虽然我知道我现在有问题，比如说我盯着镜子，我就会、oh. 啊，毛孔怎么这个样子，哎呀，痘痘又起来了，嗯、哎呀，有竟然有一根白头发，<笑>我就疯了，<笑>对，但其实后来发现。如果我不能去看自己的话，我可以做一件小事，就先偷偷观察周围的人
1: 。就比如说，
0: 我看到蒜苗的时候，我也会去嗯,嗯观看一下蒜苗的风格是什么样，他的五官长什么样子，对吧？或者你打开朋友圈，哦、或者你你、嗯、尽量是去看真实的人，大街上就好了。那些很漂亮的小姐姐化着妆准备拍照的时候，嗯、你仔细看她的五官，她到底是哪里美是吧？她到底是这个呃皮肤好呢，精神状态好呢，是体型好呢，嗯、还是说她？五官就是眼睛特别好看，或者是嘴巴很美，就是你能找到那个点。我觉得有的时候我们不容易发现自己的美，但是很容易发现别人身上好看的地方。那就把这个观察力用在别人身上，然后给他具体一点，可以看一部分优点，也可以看一部分缺点。当我们发现一个我第一眼看上去特别漂亮的女孩子，仔细看，哎呀，我非要鸡蛋里挑骨头，我也能挑出毛病的时候，我就会发现原来大家都是普通人嘛、啊。那我在看我自己的时候，觉得。也还行嘛，就也只是个普通人，就没有很差，所以开始慢慢变得感看自己了，嗯嗯，然后还有一点、就是、也好治愈哦，<笑>是吗？心路历程治愈了自己，对。那还有一点就是、嗯，我也是想分享给大家的，就是我今年年初开始去学钢管舞，哎呀，我又要来了，就是所有女孩子都要去试一下钢管舞，那个舞蹈教室的能量是非常强的，因为都是。你想能去跳钢管舞的女孩，基本上都是认知或者是身材不错，或者到了一定高度的，而且她愿意去挑战这样高难度的运动，在那个场域里面，然后大家都是很性感。悄悄说，然后我就把自己放到那样的场域里面去观察别人，我就会发现每个人的身材也许不是符合那种呃标准的审美，对吧？但是每个人都有自己独特美的地方，比如说他的精气神状态，就是。像蒜苗说的，哪怕一个女孩她可能高高的，然后壮壮的那种，但是她展现的那个力量美跟自信，让你觉得哇，是这种感觉。嗯、有的就是嗯，有的就是个子小小的，比如说我的老师，但是她能做很多高难度的动作，和她那个流畅的那种衔接，力量跟这个柔美性感结合到一起，你会觉得哇，原来一个女孩子可以美成这个样子。然后你看了这么多之后，嗯、再去看看自己，就会发现，嗯。我终于看到自己了。我且不说自己好看还是不好看，我以前是不敢自己接受自己穿的比较少的情况下去照镜子的，就是如同看脸是一样的。但是在那个教室里面，大家对着镜子，然后钢管，我不可能穿太多，因为你从管上会滑下来，会受伤，你就会慢慢的开始看自己，也开始更接受自己，包括去看自己拍完之后视频。我知道也许不是马上从三十分变成一百分，但是我看到了自己从三十分到五十分到六十分的这个阶段。让我看到了希望，所以我觉得，如果嗯,嗯，大家不敢看自己，可以第一先看看别人。<笑>对，如果你能发现别人的好，你就能发现自己的好；如果你能发现自己的不好，那你一定也能发现别人的不好，那就发现大家都一样。<笑>对,<是>对，这是我想补充的
1: 。对，嗯、我觉得这个视角很治愈，然后就是也很贴合大家的心理。但我刚刚跟大家分享这个部分，我想表达的就是。就是这个事情真的不是大家的错，就是大家不要觉得这个事情就是变美就是一件很容易的事情，就是你们听我刚刚那么一分享，嗯、就是就会觉得，哎，它其实这个背后它是一套庞大的体系。我、嗯、比如说像我到今年就是在美学行业已经深耕了十一年了，就是光嗯怎么帮大家变美的这个课题，嗯、我就已经研究了十一年了，所以。那你们想，就是我是研究到11年，能够呈现出来，就是六一觉得在路上都会回头看我一人的这种状态。那其实这个中间，我也经历了非常非常的多，嗯、包括我在去，比如说陪伴我的学员或者是我的一些用户的时候，也会有一个很，就是有也会有一个漫长的周期。这个漫长的周期不光光是他外表长相的一个变化，那个、外表长相只是一个结果，但是。的背后是他，就是我们很多内心的这些转换。那比如说像六一刚刚说的这个视角，可能也是其中一个视角。那我这边可能更多的是通过专业的系统和逻辑，就是先让大家在整个系统中间看到整个全局，就是看到原来有这么多不同版本的美。那他们其实把自己放到这整个系统的时候，就会发现，哎。自己只是这这么多的美，中间的其中一个，他们其实也会更好的去接纳自己啊、呃，因为当我们不知道这些的时候，我们就会放大我们身上所有的点啊、呃，就包括缺点啊、呃。所以刚刚跟大家分享这个的，就是它确实是一个呃有一些系统性思考和系统背后有体系支撑的一个学科，然后人那么的复杂。那我们确实也需要给自己多一点时间和耐心，然后允许自己有这么一个过程，就是也是边害怕边去探索边去尝试的一个状态嘛。但是就是只只是说，如果我们有方法的话，能够更快、更更高效的去完成这件事情，而呃不用在这个中间就是多很多的内耗。嗯，那。
0: 算命老师，现在能不能现场就跟我们分享一两个可以听了之后去执行一下，得到一个结论，或者是呃推动一步的这个方法呢？就比如说，我想了解一下自己的风格，嗯、我怎么做可能会嗯得到一个答案的，嗯、要
1: 开始让老师
0: 掏干货了。嗯
1: ，好的，好的。这里面就是呃有两种方，我在这个行业这么多年，我觉得今年是我很很欣慰的一年，就是。为什么这么说呢？就是我发现全网已经开始，呃，比如说你们刷小红书啊，就是开始有更多关注人本身的一些内容出来了。以前你可能刷所有关于美的东西，它都是穿搭，就是可能这个衣服配这个裤子，它会配的好看，就是都只是从穿搭的层面。但是今年全网的这些内容开始会去分享人跟服装之间的关系，就是什么样的人适合什么风格，什么样的人他。呃，可能会有什么样的特点？呃，更适合穿什么风格等等。所以这一个就是，就像那个信息，你开始能够接触到这样子的信息，而且会比以前更容易接触到这些信息。但是我觉得这些信息也是有效的，就是肯定在某一些维度上，多多少少就跟我们平时去看那些穿搭知识、穿搭技巧一样，它肯定是会对你呃了解自己会有一些帮助的。所以第一个小方法呢，就是像小红书现在有很多这种，比如说风格自测啊，或者是你是什么样的长相适合什么样的风格，就是这样子的一些内容和视频，大家可以去关注一下，可以去看一下。对我的小红书也可以去看一下，就是我我有做了很多的这种，就是各种风格的一个解析和测试，然后不同版本的风格应该是什么样，就是你可以。大致跟着我那个思路去，先自测一下，你大概在哪一个区间？如果你是非常典型的，其实你是能够测试出一个一个答案的。如果你是测试不出的话，就说明你可能就是有很多的维度、风格、层次比较多，可能没有办法用一个标准的答案去定义啊。所以不同的情况都有，但是至少你先有一个整体的概念，这个是第一个。然后第二个呢，嗯、就是你可以去。就是比如说我们穿衣啊等等，就是我们有一个规律，就是无论你长相是偏女颜还是男颜，就是无论你的长相是偏女性化还是中性化，呃，都能够穿一些直线化的衣服。就是直线化是什么意思？比如说阔腿裤啊，或者是所有的服装的线条比较的干净、简约、干练，就是这一类的服装。就是无论你是一个。很女相的长相，还是本身如果是中性化的长相，你她就是很适合这种很干练的这些服装的，像阔腿裤啊等等这种，就是你往把自己往大气的去穿，那种、嗯、女相的她也是适合的。就是你们去看很多的明星，就是无论是像杨幂呀、啊，还是像迪丽热巴等等，就是即使她们很女人，但是她们穿一些很干练的衣服依然是好看的，无论是她们的私服还是一些造型。嗯就这个是一个大的规律哈，然后还有一个就是，无论你是长相偏年轻的还是偏成熟的，都可以往大气去穿。就是比如说，有的人他可能天然的长相他就会比同龄人要显年轻一点，对不对？但是这一些长相像六一也有一点，就是长相会比同龄人要显年轻，但是可能我们在穿衣服是显成熟吧，<笑>显显年轻显年轻。就是可能我们在去选衣服的时候，就是很多时候像阔腿裤这种单品是很很难和不敢去尝试的，会觉得我自己 hold 不 hold 得住啊等等。但是以我这么多年的经验，就是无论你是啊显年轻的长相，还是显成熟的长相，你都能够去驾驭一些偏大气的款式。所以这样子一重合，就是像偏大气和偏干练的这种款式、嗯。像阔腿裤，然后、呃、西装、呃，这种单品是每个女孩子都能够穿的好看的，只是它可能呈现出来的美感不一样，但是这个是都能够去驾驭的单品
0: 。哎，那我只问一个直接的问题，那西装的话是不是不太适合，比如说那个胸比较大的女生？不，不会，<笑>会观察到一些、哦。就比如说我自己啊，这段不一定放进去啊，就是我会觉得我穿上去之后很像进进村就是进城打官司的秋菊，就我很很难把西装穿好看，<笑>要么就是穿廓形一点还好，但是廓形一点的话，就是拍照就没有那么好看。嗯、对
1: ，就是其实西装它有很多种嘛，就是比如说对你来说，嗯、可能我色彩上可以调的柔和一点啊，或者是西装的那个版型，它是还是要稍稍。有一点点宽松度的对你来说，但是它又不能够廓形太大，就比如说肩线它不能有太明显的垫肩等等，然后面料可以稍微柔软一点，嗯、就是它其实是有很多的方式去调节的，就是调到你一个最适合你的状态，但是不能因为你穿了一件西装不好看，你就否认掉西装这个单品不适合你啊、哦嗯。嗯嗯
0: 嗯，那其实呃确实信息量有点大，我试图总结一下啊。就比如说听了老师的这些建议，我再去看老师小红书，是因为我看过，所以我有印象，所以我跟大家说一下。就比如说我现在要把我的手机相册打开，然后呢，分别找我自己比较满意的一些照片，嗯、呃，拍批过的也行，然后把它收集个十张左右放到另外一个文档里啊，然后整体看，这些都是我喜欢的，那是不是我的风格？我再把它。呃，用一个陌生人的视角去看自己，看看这些哪些是我觉得舒服的，然后也可以找算盘老师是吧，或者是其他的人或者专业的这种呃风格诊断师来看一下，给一些建议，这是一种方式。也可以自己拿着这个去文档去对照老师提的那些。那还有一个方法，就是,是还有一个问题就是，我觉得这也很麻烦，我就想能干脆快，就是快捷的更知道我现在大概是什么样子，能不能我听完就有个初步判断，然后我就先试一下，然后再给反馈呢？
1: 如果是这样子的话，其实最高效的方式就是你借专业人士的眼睛来看自己。嗯，就是，嗯，因为，嗯、因为我们自己去接触的话，你看，你看看到的和更多的其实是自己的样本，因为你之前没有去研究这个是没有觉知的。嗯、但是，比如说专业老师，他可能每天都要看非常多的人脸，他脑海里面是有一个数据库的，所以。所以他不会去放大你身上的某一个点，或者、嗯、或者是缩小你身上的某一个点，嗯、他就会很客观的去看你到底是个什么风格。现在也有很多那个风格诊断师，嗯、就是包括我很多培养出来的学员，他们自己就是会有一些微咨询啊，那些微咨询可能也就几百块钱，然后嗯只是说先校准一下自己对自己的认知，嗯、这种就是。呃，本身它像一个那个算命一样，或者是像星盘测试一样，就是我就是就像风格诊断嘛，<笑>那我就是给我自己的风格做一个诊断。然后我们就是最高效的方式就是可以去找这些风格诊断师，然后给自己去呃做一个风格诊断，然后先呃通过第三方的眼睛、专业人士的眼睛看一下自己到底是一个什么风格，然后跟你所理解的自己是不是一样的。然后有没有母齐你对自己更全方位的了解？嗯、然后那我们大概有一个大方向了之后，我们再去尝试。那至少你的方向就是不会容易走弯路，或者是探索的过程中不会就是因为没有正向反馈，然后怀疑自己嘛
0: 。这里面我觉得还有一个坑要避免，就是尽量。可能是我的问题啊，就是不要问自己的老公或者是伴侣。哦、oh. 嗯，<笑>因为我觉得，呃，除非呃、哎，不排除大家可能得到正反馈啊，但有的时候即使是正反馈来了，我觉得有点敷衍，或者说啊，可以好看都一样，或者啊都一样，都都都不怎么样。就是我觉得你可以找一个跟你稍微有一点距离，但是又没有那么熟悉的人，嗯、否则他可能会跟你一起挑剔<对><笑>你。嗯、对，然后。刚才算命老师也说了，去找专业的人去诊断嘛。那，哎呀，要不要问这个问题啊？就有点过于自我暴露了，然后也有点……嗯<笑>嗯。那算命老师能不能现场给我一个诊断？因为我们是线下见过的，对吧？然后把这个诊断的过程，我们是怎么呈现的，可以给大家感受一下。嗯、就如果我去找一个风格诊断师，他大概会给我提供什么
1: ？我只能跟大家去分享，通过风格诊断，大家可以获得什么？但是可能每个人他所提供的。东西或者是对产品的设计会有点不太一样，就是因为我们一直会说风格向外是形象，风格向内是内核，所以风格诊断的这个过程中间，我们只是通过形象的这个维度的，能够帮你更清晰的校准你对自己的认知，以及在这个过程中你自己，呃，内心到底更想要成为什么样的人，你自己希望成为的风格是什么，你的那个内核和生活方式是什么。那我们通过形象这个这个入口去帮你探索出来，就是帮你呃引导出来、挖掘出来。所以可能有一些风格诊断师他会更加擅长走心的那个，就是务虚一点的那种，就是这这种就更加像那种星盘算命啊，就是这种，就是我帮你内心先打通的，然后外面的形象可能自然而然，你后面就更容易走通。然后有的风格诊断师呢，嗯、可能就是会从更偏干货的那个角度上去看，就是那你的长相对应到的这个风格，就是一些大方向和大规律是什么，然后帮你理清你跟风格之间的一些关系。就比如说你的脸，你就是属于偏年轻的，那你在日常穿衣服的过程中，就是可以避免一些呃特别成熟的款式等等。所以这里面我只能说。给大家一些方向，然后但是可能具体每一个风格诊断师擅长的那个挖掘的点可能不太一样，这个就大家后面可以根据自己的情况去判断。然后那比如说六一这个，因为我之前有跟他线下见过嘛，嗯、就是
0: 来了来了，呃、紧张了
1: 。<笑>对，就是六一其实如果从看脸的那个角度来看，就是他会给人一种很温婉的感觉，就是。那我们来分析一下，就是这个这种很温婉的感觉到底是从哪里来的？啊，那个那种温婉，比如说像像他说话等等，就会非常的治愈嘛。然后这里面一定是他有很感情很细腻的一些部分，能够捕捉到很多别人捕捉不到的点，他才会让人你觉得，哎，跟他聊天非常的治愈，非常的舒服。那就是他身上那种很温婉和治愈的那些点，表现他的脸上。他这种点是从哪里来的呢？首先，第一个就是他的五官的一个就是肉感是稍稍多于骨感的，呵呵但是这个不是不好啊，<笑>是<的>就是就是那你想，嗯、如果你是对，如果你是你看那种超模脸，它是骨感多于肉感，它才会给你冷冷的感觉嘛，对吧？你看你肉感多于骨感的时候，就会让人觉得非常的柔和，因为整个线条非常的流畅，而且会一下子拉近跟人之间的距离，会有一些亲和力，对不对？啊，然后这个是一个，然后第二个呢，就是五官本身的一些比例和长相比例，就是五官本身的大小和五官的比例，在六一这张脸上，其实它的比例是会稍稍偏短的，就是嗯，这个就是自己看自己可能没有那么明显，嗯、但是你可以去跟你的闺蜜啊，或者跟你其他的同学，就是你们一起拍一张合照，呃，你你对比一下，就会很明显，就是你的脸是稍稍会偏。就是会偏短一点点，然后你整个的比例也会偏短一点，然后嗯，那这种比例紧凑的比例会给人带来一种什么样的感觉呢？就是一种年轻感，所以我说你是会比同龄人要显年轻的，这个可能每个人会觉得自己，嗯、这个意思对，可能每个人会觉得自己老啊。嗯、我们举个极端的例子，就比如说马云，<笑>你看他马云的那个五官多紧凑啊，对不对？就是你看他的脸，就是一直就会觉得活力满满。嗯、就是他的那种紧凑的这，这样这样，大家
0: 在联想到六一的时候，会不会关联到马云的脸？
1: <笑>没有不一样，我只是想让大家非常客观的、哦、有那个画面感去理解什么叫紧凑。嗯、<笑>对，然后那不紧
0: 凑的，比如说呢，一一个明星或是名人的类型是
1: ，呃，不紧凑的话，比如说像像舒淇或者是倪妮,妮。比如说像舒淇、倪妮,妮，或者是钟楚曦这种，嗯,嗯，还有刘雯这种，就是都是属于不紧凑的。嗯、就是你看她这张脸一下子会非常的开阔，非常的大气、舒展、嗯、啊，那种她就会很有大女主的那种范啊。所以就是这样子一对比，可能大家会更有画面感哈。嗯、所以那个,又个再来一个
0: 紧凑的、紧凑的明星呢，你说大家能联想一下？<笑>然后再继续、呃、再来一个
1: ，再来一个紧凑的、啊，就是比如说，嗯、所有的大明艳五官美女里面，迪丽热巴算比较紧凑的，就是很猪猪算是吧，然后呃，猪猪猪猪还不算，就是迪丽热巴，迪丽热巴她的那个，她、嗯、一个是脸本来脸就很小，然后五官超立体，但是她五官的比例是紧凑的，嗯、就是你可以把迪丽热巴跟舒淇，呃，迪丽热巴跟，嗯、呃，呃，跟那个那个女的叫什么来着？中淇，嗯，钟楚曦。不，我会把迪丽热巴跟，呃，可以跟倪妮,妮吧？对，倪迪,迪丽热巴跟倪妮,妮放在一起，就是你对比一下，就像倪妮,妮，她的眼间距会稍微宽一些嘛，然后她也是五官也会更舒展一点，嗯、但是。迪丽热巴的话，她整个的五官是非常紧凑的。你们两个把两个对比一下，你们就会非常清晰的感受到
0: 。六一的话，既不是迪丽热巴，也不是倪妮,妮，她是介于两者之间的普通人，<笑>但是她可能会更偏向于呃，说迪丽热巴这种偏紧凑一点。哇，说的我都不好意思了。<笑>对对，大家可以这么去对比自己，也会就是找到自信。嗯，我现在有这种感觉，很<笑>、哦、好。对，<笑>就是。
1: 主要是想跟大家分享的是这个我们看脸的背后的逻辑，就是我们看的是什么，就是不是说你你到底美不美，然后你迪丽热巴这张脸，还有倪妮这张脸，就是可能都是不一样的比例，不一样的五官组合，但是他们都是美的，只是他的美的呈现方式不一样，美的版本不一样。那六一也有六一的美，对不对？所以我们去分析的时候，就是会通过这一些维度来。客观的正视你自己，而不是说你这个眼睛就是好的，你这个眼睛不好，对吧？所以这样子他们就会更好接受一点啊、哦，因为我们是在讲客观事实。嗯、哦，那这个是刚刚说的比例的部分嘛，所以那基于这样子的比例，他六一会在视觉年龄上会比同龄人要显年轻，这个是。五官比例所带来的，然后第二个是五官本身的一个线条。线条的话，刚刚只说了脸部轮廓的线条，脸部轮廓的线条就是肉感多于骨感，所以会更有温婉感。但是这个温婉其实它里面是透着一点精致的。就比如说，如果有的像谭松韵那种肉感多于骨感，它是可爱的感觉，因为它肉肉过多于那个就是三分甜，就五分甜、八分甜那种感觉。它是甜的那种感觉会更多一点，嗯、因为谭松韵一个是五官的比例，嗯、然后还有五官的精致度，它其实是不算的，就是还还是微微有一些钝感的，所以就会让你觉得哇，又又年轻又可爱，又点小憨憨，所以你就会觉得谭松韵很可爱很元气，对吧？嗯、但是六一的五官其实是有精致度的，你这个精致度。是你的眼睛、嘴巴整体所带来的，但是可能在你整个精致度的过程中，你会觉得自己会有钝感的点是来源于你的鼻子，你会觉得自己的鼻子很多肉。<笑>哦嗯、但是整体来说，就是你看眼眼睛的轮廓啊，然后整个的线条，就是大家去看六一，呃，我现在是按照他的头像来给他分析的哈，就是还是会有那个精致度的，嗯、所以。当有肉感的同时又有精致度的时候，就容易有温婉的感觉。如果有肉感，然后又是钝感，它就变容易变成可爱和娇憨。然后如果有有这个肉感，但是它又非常五官又非常的明艳大气，像景甜那种，那它带来的就是带来的就是人间富贵花的那种成熟女人味、嗯、啊。所以你就会发现不同的比例配上不同的五官。他会组合出来的审美、审审美情趣是不一样的。嗯，大
0: 家感受到了吗？就是不论我们长成什么样子，在风格诊断师里师这里，他都会把你夸出自己独特的味道。<笑>我现在心情非常好。就第一个就是我觉得我好像还挺好看的，啊，<笑>挺有自己特点的。第二个就是刚才提到马云的五官也是紧凑的，我觉得我接下来会变有钱。嗯，<笑>其实就是说，呃，专业诊断师因为。嗯，这就是刚才算盘老师说，因为见过了足够多的人，有丰富的样本量，所以即使可能在我看来，我觉得啊，这里不是很自信的地方，在这里就是马上的用一个更客观的事实来告诉你优势是什么啊、呃，可能相对劣势是什么，怎么样去发挥你的优势就好了。我们也没有必要要求每个人把自己都按照范冰冰的要求去长相嘛，对吧？就或者一百分的这个对对对脸型去长相，对。对对对那更多的其实是一个看到我们是谁，然后让我们变得更舒服更。就是跟自己的相处也变得更愉快的过程。我这里面其实还有一个问题啊，就我当时做了一个自我探索的部分，是在两年前的六月份，哎，记得这么清楚，是因为我另外一个好朋友他发起了一个说，呃，二十八天穿搭的这个挑战，其实是就是拉了一个小群，说大家每天呢在二十八天里拍一下自己今天当日的穿搭，然后发到群里。那其实他没有提更多的要求，他其实希望我们做自己更多的风格探索，让我们做一些那个呃，就是画布呀、画板之类，就是把你找到你喜欢的风格，然后把它那个贴在一张那个纸上。我都没做，然后我就衣柜里挑了几件我觉得还比较喜欢、想要穿还没怎么穿过的衣服，我说我立个小的 flag， 就是把这些衣服穿一遍这一个月，然后我就发现其实已经有很大的改变了，就是我。把专注和这个关注放在穿衣上的时候，我就会注意一些配色。呃，有选择的时候，哪怕是只改善个五分，我都不选那个只有一分的衣服了。然后在见人的时候，好像变得更自然。然后这这些事情一个月之后，给我最大的体会是我扔掉了一批我真的不喜欢的衣服。然后我在接下来去做这个穿搭的时候，好像变得更简单了。就这事儿有真的变简单。嗯，第二个就是、嗯在这一个月的穿搭里面，我发现有一个点我很难取舍，就是有的时候我知道这样穿一定是好看的，但它很不舒服。嗯，我这个时候应该怎么办？比如说我有一条呃闪闪发光的，像就是那个人鱼姬的那个色彩的绿色的裙子，但是我找不到场合穿它，因为我永远都觉得不舒服。我要配高跟鞋，我要配一个披肩，我觉得我穿上那个一定是美的，但是。那是我吗？就是我要在什么场合才能穿呢、啊？对，但是我有我那个朋友就跟我说，你任何场合都能穿，一出门买咖啡、倒垃圾都能穿。啊、嗯，但我觉得其实是，<笑>你看我心里卡点没突破的时候，我觉得是不现实的。所以这个难题又要抛给算苗老师。对
1: 对，就是比如说刚刚六一举的，呃，他学钢管舞的那一个例子，嗯，就是你就会发现。当你内心的力量很足的时候，即使我们身材没有那么好，即使没有那么标准，但是依然会觉得自己自信力爆棚，美丽美丽无敌，对不对？嗯嗯、就是对，所以所以刚刚就是六一问的那个问题，其实核心的本质就还是内在心力的部分。但是这个内在心力它分为两个部分，嗯、就是有的人他天然的就是会。迷之自信，但是就是骨子里他会有自信，那可能是在他成长的过程中，就是呃，他的原生家庭给了他足够的安全感，他自己内心会有这种自信。但是我觉得在中国的话，他毕竟是少部分人，就是大多数的女性还是骨子里是不自信的。嗯，就是因为可能这个也跟我们的生成长环境有关。其实包括我也是一样的，就是我。我觉得我现在算是慢慢的心里面的状态跟我的就是长相能够比较匹配了。但是你们如果你们看过我的照片，嗯、回头六一放在简介里面可以放一下我的照片。但是我是属于脸长长得很个性的那种，嗯、但是我是潮汕家庭长大，所以我也是骨子里很不自信的那种。所以我第一次接触形象美学的时候，我的老师给我做的诊断是前卫型。当时对我来说就是三观尽毁，嗯、<笑>就是因为整个世界观世界观都崩塌了。是因为我在潮汕家庭长大，大家对于大家知道潮汕女孩就是就会天然的，大家就会觉得潮汕女孩很顾家、很懂事啊等等。就是我从小到大的标签都是淑女，我就觉得这个前卫这个字跟我没啥关系。然后我怎么可能会会长得这么前卫呢？然后但是也就是那一次的诊断让我开始就是。呃，买了个种子吧，我就觉得，原来我的长相这么个性。嗯、那如果我内心没有力量的时候，我想要去穿一些个性的衣服，我是穿不出来的。嗯、即使我的脸长得那么个性，但是我依然内在的能量和我的长相所呈现出来的那种感觉是不匹配的。嗯、所以我知道了这个事情之后，我那我是一边在学习那没学，过，其实是把它当成修我自己的一个过程，就是去更深入的去探索自己。嗯然后我一边在大学的时候就参加了非常多的学生会，做很多很多的事情，还有兼职啊等等。我就是想要通过做很多很多的事情去去拿到结果，然后在做事情的过程中增加自己的实力和底气，然后让自己更有自信心。那我确实也通过做很多很多事情对自己的锻炼，然后然后让我内心的力量越来越强了。然后到到我大二的时候，其实我那个时候学美形象美学也学了一年了，我直到那个时候我才有勇气去剪短发，因为那个时候我的我的专业知识告诉我，我就是更适合短发，嗯<笑>，所以我就敢去敢去尝试了，所以这里面就是我们的那个自信的来源，一个就是你当你内心真的足够自信的时候，你可能不一定知道说我。我适合短发，但是你也敢去做了，对不对？嗯。另外一个就是，我通过学习这些内容，然后我的专业和理性告诉我我适合短发，嗯，对我来说是有确定性的，所以我敢去做了。我我其实更多的是通过专业来倒推自己的行动，<笑>然后然后在这个过程中不断的去验证。因为我觉得我学习能力还可以，然后我知道我适合短发，我就去做了，然后果然我就是很适合短发。但是当你剪完短发之后，你其实已经跟你的过去淑女的那个标签 say 拜拜了。嗯。你已经就是你整个人的能量和状态已经不一样了，就开始你的脸，你的脸跟你的内在心理有一点点靠近的感觉，尝到了一点点甜头之后，我就会更加的笃定和有勇气去做更大胆的尝试。所以后面就是，比如说竞选学生会啊，然后我一直从干事做到了副主席，就是在我面试都会被刷下来的情况下，我能够通过实干精神爬到那个位置，然后、嗯嗯、然后各种就是我觉就,就是我就做了很多以前我都不敢去想的事情，然后其实也是对自己的一个突破嘛。然后到了后面就是真正的，我觉得到这个时期，就是我创业之后。就慢慢的，可能这个过程中也会有很多的声音，就是会觉得，哎，善良你本来就很好，哎，你做很多的事情都能做好，就是我是通过很多这样就是外界对我的一个正向反馈，然后我自己才慢慢的去拉平的。那我到了现在，就是我的长相跟我的内在心理是一个比较匹配的情况，我就能够很好的去穿出自己，活出自己，并且把这种能量影响身边更多的女孩子。啊，所以它是有一个过程的。嗯，那我我分享
0: 我的故事，我就忘了我前面的问题了，<笑><笑>就就这样子。那嗯，我我我也来想一下，我们刚才问题是说，嗯，舒服跟好看之间，有的时候我不我不知道该怎么选，哦、嗯，
1: 嗯
0: <笑>，对对对，就特别漂亮的裙子，就是对,对，嗯，哦，所以我那个时期
1: ，就是在我那个时期，我觉得短发短发。它是好看的，但是可能如果我那个时候内心能量还不足的时候，它对我来说就是不舒服的，因为我觉得我穿那个我就会别扭，嗯、是因为我觉得自己没有那么酷，但是我的短发会呈现给人的感觉会很酷，对吧？就其实，然后包括刚刚六一那个例子也是一样的，如果是自信的女孩子，就说你平时倒垃圾也可以穿啊，你任何场合都可以穿啊，对吧？但是你会觉得我内心没有那么的 shiny， 所以我。其实我到了四川，这个我觉得别人会看我，和别人会在意我的眼光。其实是你内心觉得自己不配，但<笑>是所以这所以这,这个点呢，就是当你那我就是我的方式，就是通过专业去让我知道这个事情是有确定性的。嗯，那这个是其中一个方式嘛？那还有一个就是，也是回到自己身上了。当你嗯，那你自己当下的那个内在的能量还不够的时候，我就先放一放，也没有关系。就是当我觉得我到垃自己能去穿的时候，我再去穿也没有问题。对，就是我觉得它就是一个接纳的过程。我觉得当那我们可以先通过其他的事情，比如说六一现在在做播客啊，我觉得也能够看到他在做播客的过程中有收获到很多内心的力量的。嗯，然后让他们慢慢的。我通过做别的事情，让自己越来越有信心了。其实你回过头来再去看那条裙子的时候，你那个时候的心境是不一样的，你你就会觉得，哎，我到了姐可以穿，就是这个是一种可能哈。然后还有一个就是，还有一个就是场合，就是我们再去给用户做很多的风格诊断之后，他肯定就是形象的落位。那形象落位的话。有的人他是会有一些场合的需求的，嗯，就是，然后有的人他可能所对的那些场合需求不是很多的情况下，他其实穿衣的一些风格的变化就不需要特别的多。那可能那对于对于你那条裙子来说，就是它确实是可以在一些场合的。那你自己可以制造一个这样的场合，然后营造一个安全感的环境，让你。试着穿的这条衣服，去感受你在穿的这个衣服，然后现场的那个感觉，你可能呃又不一样，就是可能那个感觉又不一样。然后一般我们现在参加活动都会拍照嘛，那你可能拍了照片然，嗯、然后发出去，别人又会给你一些很正向的反馈。那你可能下次就会觉得，哎，我穿这件衣服，这么多人都说好看，那我下次是不是还可以再多穿一点？是不是？嗯、就是慢慢的就会越来越多的机会吧，然后会有有越来越多的可能。啊，这个是我分享
0: 的我的视角，也就是，嗯，当我觉得舒服跟好看之间需要取舍的时候，我有一些犹豫和纠结的时候，我可以当下先选择让自己更舒服的状态，因为让我不舒服的未必是那个鞋子和衣服本身，而是背后的东西。其实这个时候
1: ，对对。对
0: 那个好看有可能是外界的声音和标准，而舒服是我自己内心的声音。这时候不妨听一听自己的声音，然后把裙子缓一缓就可以。就是在其他的事情上看到一下当下的自己，就是算不上让我觉得穿衣是一种自己的对世界的表达。就表达和创作它有很多种，像我们录播课用声音是表达，用图文是表达，呃，用影视记录这种也是表达，但是。你画一幅画是表达，你种一棵树是表达，你穿一身自己的穿搭，这是你对当下的今天，嗯、呃，这个世界，你想对他说的话，就是今天是这个样子的，我感受的是这个样子的，我和你，就是你给我一种，嗯，这样的感觉，我觉得也是特别治愈和走心的。然后，蒜苗老师有没有最后要跟大家补充和交代的一句话？嗯，
1: 最后就是。还是希望每个女孩都能够找到自己的风格，活出自己的最高版本吧。因为我觉得，就是越研究美这件事情，就觉得当女孩子真好。<笑>就是我们可以穿那么多的漂亮的花裙子，然后可以去呈现那么多的风格啊，然后就是能够比很多的男生有更多的这种表现的机会。然后，当我们自己能够享受这个美的过程，并且自己能够很好的呈现出来，找到自己风格的时候，我觉得这件事情就会让你很有滋养啊。所以，呃，还是希望大家就是在这个前期也给自己多一点的耐心，然后能够往这一条路上去走吧。人生还那么长，就是我们不用去奢求说我当下此刻一定马上变美的这个结果。就是我们一直有句话叫做风格向外是形象，向内是内核。当只有你自己掌握了自己的人生主导权之后，你自己有自己的独立的意识，你才有你的风格。那当你自己内心很稳定的情况下，你外在的形象它只是一个显化，最后它就是一个自然而然的事情。但是如果从这个角度上去看，我们人这一生最终都是为了去追求那个找自己，追求那个真我。那这个过程这么长，我们。为什么要急于这一下就马上拥有变美的这个结果呢？嗯，就是好像就有点太心急了，对不对？嗯、所以最后就是想扭转一下大家这一方面的认知，然后我们其实有一生的时间来去探索，形象只是一个最外层的显化而已
0: 。好的，用一生去探索<的>变美是一个结果。那希望我们更多的时间在过程跟路上。嗯，好的。那谢谢今天大家的时间，谢谢酸麦老师。嗯，我们下次再见。好的，拜拜。